0: S'occupe à sortir journalistes. Beaucoup de journalistes. Donc vous et vous faites partie. Je crois que Domenech était en fait l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis Saz. <rire>
1: Et certainement, à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur championnat en Europe est sûrement au mode. On va faire appel à nos souvenirs pour relayer l'histoire de ce championnat. Inès Tachin, quelle image te revient en premier quand on parle de la première ligue
0: Alors, euh, bon déjà, bonjour à tous. Euh, oui, ouais, bonjour à tous. Hein. Bonjour Marois, bonjour euh, Maître Giggs. Hein. En, oui, ce oui. Temps de, euh, en ce temps de confinement, hein, euh, bon courage à tous, j'ai envie de dire aussi, pour ceux qui nous écoutent. Alors, pour euh, rentrer dans le sujet, la Première Ligue, pour moi, c'est un petit peu synonyme d'intensité de spectacle. Quand on regarde un match de Première Ligue, c'est vrai qu'il y a un, un, un véritable habillage, si vous voulez, les médias ont ont vraiment fait en sorte que la Première Ligue, chaque match de Première Ligue, c'est euh, l'intensité, c'est euh, la compatibilité où, où on peut voir même euh, certains plans de caméras ou certains positionnements de caméras qui font que le, le, le terrain euh, où les joueurs euh, sont euh, beaucoup mieux... Euh, mise en valeur et c'est vrai que quand on regarde un match de première ligue c'est la première chose moi à laquelle je pense c'est-à-dire que quand on, quand on voit un match de ce championnat c'est euh, l'explosivité la combativité, c'est euh, une autre forme de football c'est pas forcément celle que je préfère évidemment mais ça reste quand même un gros spectacle surtout quand on, on se souvient des grosses équipes euh, par le passé ou même actuelles que, évidemment euh, Manchester, Liverpool Arsenal euh, City, Chelsea euh, même Tottenham dans une, moyen, dans une mesure un peu plus, un peu plus euh, faible mais euh, c'est quand même un grand club. C'est ce championnat-là qui a mis en valeur un petit peu le Big Four à une époque avec Liverpool, Manchester, Chelsea, Arsenal. Et après, on a rajouté City, ça a fait le Big Five. Mais c'est vraiment l'outil marketing dans l'absolu. C'est-à-dire que les médias ont fait tout pour rendre ce championnat vraiment attractif euh, les droites ont explosé à un moment donné, donc ça, ça, ça veut bien dire que ça a marché. Mais euh, ça a marché parce qu'ils ont vraiment réussi à rendre ce, ce championnat vraiment explosif, intensif, spectaculaire, avec des, des vraies confrontations. Quand on parlait de Liverpool et qu'on disait, de, voilà Liverpool, il va rencontrer Chelsea à tel, à tel moment, il va rencontrer euh, Manchester United, Manchester City à tel moment, Arsenal aussi, euh, Tottenham, et puis euh, même des, des clubs un petit peu moins bons comme, euh, comme Everton, euh, des, des équipes comme ça. Et donc euh, ça, ça a vraiment bien marché. et euh, c'est vraiment un synonyme pour moi, ce mot spectaculaire, euh, d'un championnat qui, qui continue encore de, de déchaîner les foules. Euh, donc pour moi,
1: c'est vraiment l'impression que j'ai euh, pour ce championnat-là. Moi, il y a une chose aussi qui me marque, c'est enfin, qu'à l'époque, ce championnat avait des stades où il n'y avait pas de grillage. Donc il y avait le public ah. qui était vraiment au bord de la pelouse. On voyait, en enfin, fait alors d'aujourd'hui, c'est encore le cas dans pas mal de stades en Angleterre, même si certains ouais. ont, ont pris des mesures de sécurité. Mais mmh. euh, quand on voit euh, le public si proche du terrain il euh, n'y a que là-bas qu'on voit ça ça, ça et le fait aussi qu'il y ait euh, tous les meilleurs joueurs et tous les plus grands entraîneurs qui sont passés par là-bas donc ah oui. euh, sans côté que c'est eux qui ont inventé le football hein, soi-disant même si euh, c'est l'histoire qui dit ça. Ça, ça ça prouve également que la première ligue est, est, est et à l'heure d'aujourd'hui le meilleur championnat au monde et euh, par le passé a été un des plus grands championnats en Europe et euh, autre chose aussi qui est importante c'est que euh, les Anglais ont une culture de la gagne que d'autres championnats n'ont pas chaque championnat a vraiment une partie bien, bien distincte et eux c'est vrai que quand, quand on jouait des Anglais on se disait que ouais les mecs ils sont là ils vont se mettre minables sur le terrain c'est ah, ça la culture de la gagne c'est aussi une image qui reste de la première ligue alors après ouais, on...
0: c'est vrai qu'on peut on peut vraiment euh, déjà rapprocher en fait les gros championnats euh, sur un seul truc c'est que le, le foot c'est une religion euh, tu pourras aller en Espagne Italie et Allemagne c'est la même chose qu'en qu Angleterre c'est le foot, c'est une religion. Les gens, ils, ils vivent foot constamment toute la saison. Je ne pense qu'à ça. En fait, tu n'as qu'à voir le nombre de, de personnes qui se déplacent dans les stades. Et à chaque fois, c'est plein, plein, plein. C'est à, à chaque fois rempli. Je ne vois, vois pas trop de stades vides en, en Angleterre. Et, et ce qui démarque, évidemment, comme je disais, le, par rapport aux championnat anglais, c'est vraiment l'habillage, le, le côté spectaculaire, le, le côté marketing qui a été vraiment plus à son extrême par rapport à, à, aux autres championnats. En fait, quand tu regardes la Liga, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, c'est peut-être en termes de technicité bien meilleur que la, la première ligne, mais ça ne donne pas forcément envie de regarder euh, un match euh, par rapport à l'Angleterre. Je veux dire, tu ne vas pas te taper un retardé contre Valladolid euh, pour le plaisir. Quoi. Prends n'importe quel match du championnat anglais, c un minimum bien fait, un minimum bien filmé. C'est beaucoup plus agréable à regarder qu'un match euh, espagnol. que Déjà, les droits, les droits télé
2: aussi, ils ont fait beaucoup. Quand on parle eh oui. en Angleterre, c'est peut-être dix fois plus que ne serait-ce qu'en qu Espagne ou en Italie ou en Allemagne. C'est qu'à un moment, y a, ils ont fait tout ce qu'il fallait aussi pour réunir tous les joueurs, même les joueurs moyens, parce qu'un joueur qu'on trouve bon en France qui va partir en Angleterre, il va partir parce qu'il va prendre cinq fois, cinq fois son salaire là-bas. Donc le type, même s'il est bon dans notre championnat, il reste moyen là-bas. Mais même les joueurs moyens, ils vont jouer dans des clubs, on va dire, de seconde zone, quand ça, quand ça va signer à Southampton, à Newcastle ou, ou à Watford ou West Ham. Je veux dire, ça reste quand même des bons joueurs de Ligue 1 ou des bons joueurs de Serie A ou de Bundesliga qui vont aller signer dans le meilleur championnat. Et ils savent que quand ils vont là-bas et déjà c'est un niveau différent tout ça tout ça est fait comme tu dis pour, euh, pour créer du spectacle et le spectacle on l'a c'est à dire qu'il y a ça aussi si on, si on se faisait chier pendant les matchs peut-être qu'on se dirait ben on va retourner vers nos championnats où, où c'est pas forcément spectaculaire mais euh, où il y a, y a de l'enjeu il y a quand même autre chose et là c'est pas le cas je veux dire tu peux regarder euh, Norwich qui est dernier euh, qui est dernier à la rue avec 20 points je les ai vus contre Manchester City cette année quand ils les ont tapés mais c'était exceptionnel parce que les joueurs euh, c'était un match, un match de fou d'une toute petite équipe contre euh, la deuxième équipe euh, deuxième meilleure équipe de cette année donc il y a un moment voilà ils, ils ont su faire ce qu'il fallait ils ont mis l'argent où il fallait aussi nous on n'y est pas mm -hmm. donc le troisième le troisième de ligue 1 s'il arrive à prendre deux points dans la poule on est content pour Lillois mais hein. euh, il y a un moment euh, je veux dire voilà le championnat anglais il montre euh, il montre comment dire avec l'intensité et comme tu disais aussi il y a la ferveur derrière parce que le moindre tacle le moindre ballon balancé en touche mais qui est donné avec l'intensité ils aiment ça là bas ils aiment ça et la passion nous on l'a pas je pense qu'on la ressent pas il y a beaucoup de gens qui la ressent pas mais il faut y aller il faut aller voir un match là-bas moi j'ai eu la chance d'aller voir un Manchester-Liverpool pourtant ça a été une vraie purge ce match mais par contre rien que l'ambiance et rien que tout ce qui a été fait à côté c'est-à-dire ouais de, de mettre ce match en avant de, de tout faire pour en faire un match exceptionnel et eh bien on, on s'y prend on se prend au jeu quoi. et ils ont tout compris les anglais.
1: Ah oui, de oui, ben, toute façon, déjà, il y a une chose qui me marque dans les matchs de Première Ligue, parce que j'en regarde beaucoup, comme le style Liverpool ou, ou même parfois Arsenal dans, la, dans leur bonne époque, ou même City, hein, je ne suis pas forcément fan euh, de City en lui-même, mais du jeu qu'il propose Et moi, ce qui me marque et ce qui me frappe, c'est euh, les, les, les spectateurs avant le coup d'envoi, quand ils chantent l'hymne du club. Rien que ça, déjà, on le voit nulle part ailleurs, à part en Bouddha un petit peu, où tous les clubs aussi le, le, leur chant de d'entrée de match, mais euh, en Ligue 1, euh, à part mettre de la musique, style Bob Sinclair ou David Guetta on n'a pas, de, on pas de, de, de choses comme ça en France de... alors qu'en Angleterre oh, dès qu'on qu entend les supporters en train de chanter leur rythme qui pendant la dernière minute chantent a cappella rien que ça ça met les frissons et on le sait déjà qu'on va vivre soit un grand match soit un match pourri. Voilà. voilà ouais, après, après c'est comme ce je, je disais c'est qu'ils ont réussi à
0: le mettre en valeur bien plus que dans les autres championnats c'est euh, un petit peu pareil quand tu vois Bernabéu quand ils font l'hymne as, as tout le peuple euh, Madrilen qui le qui le chante, mais c'est beaucoup mieux mis en valeur dans... en Angleterre, il n'y a pas à chier, quoi. Tu, fais, tu fais la comparaison, ce n'est pas, pas du tout la même chose alors tu vois quand tu as des matchs qui sont retransmis par Sport ou, 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 ou les autres chaînes étrangères et tu vois qu'ils ont essayé de faire des efforts et c'est vrai que pour les plus gros clubs, notamment en Espagne ils ont, ils ont réussi à mettre un, on va dire l'accent sur ça, mais la différence c'est ben, le, le championnat espagnol de, de, de redescendre au niveau, au niveau
1: intérêt, alors qu'en Angleterre c'est toujours la même chose et ça ça a pas bougé tu vois il ouais, y a il y a il y, y a rien qui change il y a rien qui change et en plus euh, quand on regarde un peu l'histoire de ce championnat, euh, la première ligue existe depuis 1992. Parce qu'avant c'était le championnat anglais, donc c'était sous une autre euh, sous mmh. une autre appellation. Donc je suis pas euh, aller creuser bien plus loin pour regarder. Mais depuis 92, ça s'appelle la première ligue. Et euh, bon, ils ont mis euh, l'argent, ils ont fait venir des joueurs. Il y a quand même euh, des très grands joueurs qui ont joué euh, dans, dans ce championnat. Ils ont mis les entraîneurs. Et maintenant, ils commencent à gagner des titres. Parce que comme on le disait tout à l'heure, euh, Liverpool, Tottenham euh, l'an dernier en finale de ligue des champions, Chelsea Arsenal en Europa League. Il y avait combien d'années qu'on n'avait pas vu ça. D'avoir deux clubs d'un même pays anglophone ensemble, je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'ait pas vu ça. Mais bon, et, et
0: ouais, mais c est, c est, pour moi, j'ai dit ça comme ça, c'est une résultante de ce marketing depuis des années qui en fait, a attiré les meilleurs. Tu, tu retrouves dans, dans chaque club, tu, tu, tu vois les meilleurs joueurs, mais aussi les meilleurs entraîneurs. Guardiola, Klopp, c'est les deux meilleurs, ils sont en Angleterre. Et pourquoi Parce que... Première Ligue, c'est considéré comme le championnat le plus difficile, mais aussi le plus spectaculaire, et c'est là où, en fait, tu vis football. quoi. Si Guardiola, il te dit, moi, j'ai envie d'entraîner en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, c'est parce qu'il sait que c'est un pays de football, et quand tu le vois ensuite te dire, de tous les championnats que j'ai fait, c'est
1: l'Angleterre le plus dur, si lui dit ça, c'est que forcément... C'est vrai, c'est vrai, parce que lui, il est passé par la Liga, il est allé en Allemagne, en Allemagne, ça doit pas être facile aussi, parce que la culture est différente, mais c'est vrai que l'Angleterre c'est un, un championnat qui est très difficile. Bah, Disons que le niveau
0: est euh, plus homogène en Angleterre parce qu'il a gagné deux fois, je crois, d'affilée le championnat. Cette année, il galère. Bon, après, il y a des circonstances qui sont atténuantes, parce qu'il a pas mal le blessé. De toute façon, cette année, il y a personne qui va le gagner. Hein. Désolé, Liverpool, mais <rire> ils vont tout annuler. Donc... Ouais, mais si euh, ça ne pas le finir, malheureusement, je Enfin, voilà. Moi, j'espère vraiment que ça va être validé pour Liverpool parce qu'il le mérite vraiment. C'est vraiment l'équipe de l'année en, en Angleterre. Euh, mais pour, bon, pour en revenir au sujet, c'est que la la, la mentalité de, de, de la première ligue attire les meilleurs, et quand Guardiola vient et euh, qui, qui te dit que c'est le plus dur, ben, tu t'étais convaincu que ça allait parce que le niveau est beaucoup plus homogène. Il euh, y en a beaucoup qui disent oui. Une, euh, toutes les petites équipes peuvent battre les plus grosses. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est, c'est, c'est pas totalement vrai. C'est pas une question de niveau, c'est pas, c'est pas une question de, de technicité ou parce que voilà, il y a l'équipe plus faible ou plus forte. C'est parce que l'engagement est pas la même. C'est les, 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 joueurs, ils sont, euh, ils sont attachés à leur club et puis il y a une certaine mentalité qui est instaurée dans ces clubs anglais qui font que, ben voilà, ils faut faire plaisir aux supporters. Et euh, les, les, gars, ils payent une fortune pour pour te voir jouer. Alors, maintenant, tu te dépouilles et tu, tu, leur donnes ce qu'ils méritent, qui fait que maintenant les les, 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 le niveau est assez homogène. Euh, bon, après évidemment quand tu prends des, des clubs comme, actuellement comme Manchester United euh, qui ressemblent plus à rien, euh, c'est normal de les battre. Mais quand tu vois euh, un petit club qui, qui fout une rossée à City ou à Liverpool, là, tu te dis ben oui, ben voilà, c'est que les, les mecs ils, ils courent euh, un minimum, ils, ils jouent
1: au ballon et euh, ils essaient de faire plaisir à leurs supporters. C'est vrai que quand on regarde un peu les équipes d'aujourd'hui et si on doit faire une comparaison avec les équipes euh, du passé et quand on voit l'époque de maintenant, ben, le pauvre Ferguson quand il va au stade, il doit se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon club? J'ai passé 20 ans, j'ai tout construit, j'ai entraîné les meilleurs, j'ai ramené 13 titres pendant ma période d'entraîneur, et quand je vois ce que ça devient, et le mec il doit, doit s'arracher les cheveux. <rire> ah bah oui, je me suis trompé de stade
2: en fait. <rire> C'est un truc de dingue euh, Parce que Manchester United à l'époque avait de super joueurs mais il y avait des matchs de merde aussi. Moi je oui. m'en rappelle, je me rappelle. Oui, où euh, ils s'en sortaient Manchester dans les dernières minutes ils s'en sortaient toujours à l'arrache mais pourquoi parce qu'ils avaient cette mentalité c'est à dire que de dire on lâche rien on va jusqu'au bout et voilà et, et d'ailleurs il ben, n'y a pas de secret la finale en 99 c'est pour ça je veux dire il a gagné dans les arrêts de jeu parce que c'était dans la mentalité de dire on lâche pas même si euh, même si on est cuit et eh ben allez on va jusqu'au bout cette mentalité je pense qu'elle n'y est, euh, est plus dans ce club je ne parle pas des autres clubs mais je parle dans ce club parce que moi Manchester ça a toujours été, euh, ça a toujours été mon club justement l'époque Ferguson et ça, ils n'ont plus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui arrive à gueuler, il n'y a personne qui s'est balancé un crampon sur la gueule d'un autre. Et je suis désolé, mais quand j'avais en entendu à l'époque Ferguson qui avait balancé la godasse dans la gueule à Bécan, je veux dire, j'aimerais voir s'il y a un entraîneur aujourd'hui qui aurait les couilles de, de dire à un mec en face de choper, euh, de choper un Rashford ou un, Marshall, un Martial pardon, et, de lui dire, et de lui dire tu vas fermer ta gueule et tu vas jouer, sinon tu vas prendre un coup de savate dans la tronche. Et bien ça, malheureusement, non, il n'y en a plus parce que maintenant, on est, on est, comment dire, on est trop gentil, on est trop mielleux. Et pourtant, je suis soit des mecs comme Klopp malgré qu'il aime son équipe malgré tout ça je peux vous dire que ça doit bouger dans les vestiaires graves et même que tu t'appelles Salah que tu t'appelles Mané ou Firmino mais je peux te dire que quand il doit leur rentrer dedans il doit leur rentrer dedans et ça malheureusement ben, moi ça n'existe plus en, dans mon club maintenant quoi, on va dire dans,
1: dans... Ouais,
0: ouais, en fait, en, en fait le, le, le problème de Manchester United c'est qu'ils n'ont pas réussi à prendre le virage après le départ de Ferguson et euh, les euh, dirigeants enfin, si je me souviens bien c'est euh, des milliardaires qui euh, ont un peu game à fou. je crois du ouais, cas, la de famille de voilà, c'est ça. 2013. Donc, ils ont un peu, voilà, en ont un peu rien à branler du club, ils veulent juste gagner des thunes. Quand Vercusom se barre, il ben, n'y a plus personne derrière pour diriger convenablement le club. Ouais, il y a, il y avait... Ils ont
2: voulu faire comme un Oxer, tu sais, Giroud est parti, et voilà, oh, derrière, mal droit. C'était à plus grande
0: échelle quand même, Oxer, ouais. je crois, non, que Manchester. Ouais. <rire>
2: Il eh, était champion quand même, il ne faudrait pas le dire, ah, c'est tout. Ouais. Non, mais
0: c'est sûr, sûr que malheureusement, ben ouais, Manchester, ben, ouais, et, oui, et oui, voilà. Ben, ben, du coup, ben, aujourd'hui, les... Euh la Direction du de Manchester, mais bah, ils sont pas trop dans l'optique de, de faire une équipe de foot, ils sont là pour gagner des thunes, donc euh, comme euh, tous les dirigeants des cl grands clubs. Ben, hein. fait bah, euh, une différence quand même entre qui c'est que embauches euh, en tant que manager pour diriger l'équipe et euh, ou non, quoi. C'est sûr. Et, euh, quand bien. tu vois là, quand tu vois la gueule des dirigeants de, 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 euh, des, euh, des entraîneurs qui sont passés à Manchester et euh, ce qu'a fait Liverpool, eux, pour changer le truc, parce que ça en fait, si tu veux, c'est inversé maintenant. Liverpool, ils ont fait ça pendant des années. Euh, à prendre des entraîneurs de merde et à prendre des joueurs… Euh,
1: Putain, ils ont eu euh, des beaux entraîneurs au Liverpool quand même, même oui, s'ils n'ont ouais. pas eu de, de période où ils ont été champions. Euh, moi, je me rappelle de l'époque de Benitez. Benitez, tout le monde le traite d'incompétent. Mais, mais étaient...
0: ça, c'était une autre
1: époque. C'est ouais, les... un mec quand même qui a été très bon à Liverpool. Moi, je te parle d'un passé récent. Pendant euh, 4 ou 5 ans, euh, fait, Liverpool ne gagnait rien. Quoi. Mais plus que ça même. À part, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, je crois que c'était en 2003-2004, il me semble, si je ne me trompe pas, ou peut-être euh, ouais, entre 2000 ans. ouais c'était 2005 ou euh, 2006. C'était en 2006. Ouais, 2005-2006, mais depuis
0: 2004-2005, de ils gagnent contre Milan. Après, en fait, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont plus ou moins euh, baissé. Après, il y a une, une bonne période avec les vitesses. Ça, c'est vrai, moi, moi, ça a été ma, une période que j'ai adorée. Euh, on en reparlera après, mais ça, pour moi, ça a été la, une, une époque fantastique avec ce Liverpool-là. Mais juste après, ben, ils ont fait que de la merde. Quoi. Ils ont pris des, des entraîneurs pourris. Alors, je ne me souviens plus des noms, hein, mais, mais euh, ben, ce n'était pas digne d'un club comme Liverpool. Et en plus, ils ont commencé à acheter des joueurs, mais des joueurs de merde. Quoi. Et très, cher. Souviens, et très cher enfin, Andy Carroll à un moment donné à l'époque nous payait 40 millions 40 millions c'est 100 millions aujourd'hui et le type c'était euh, un, un, un girou du pauvre tu vois le gars
2: ouais mais c'était pas à l'époque où ils avaient vendu Torres si je me trompe pas si 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 ils
0: avaient vendu Torres ils avaient acheté Carole derrière
2: c'est là le problème c'est que malheureusement maintenant on est dans un truc on vient de faire rentrer peut-être 80 ou 100 millions pour un joueur ah ben il faut que j'en balance 80 millions derrière mais ça sert à rien ça. si c'est pour acheter derrière une dobe comme tu dis Andy Carole jamais il valait ce prix là et c'est le problème qu'a eu Liverpool à un moment et je pense qu'ils se sont remis en question aussi au niveau de la direction on va poser le club on va le stabiliser. Peut-être que même pendant quelques temps, eh ben, on restera moyen, c'est-à-dire euh, on essaiera de finir dans les quatre premiers. Et au fur et à mesure, bien sûr, avec l'entraîneur qu'il faut, avec lui qui a décidé des joueurs qu'il voulait aussi, parce que ça, c'est important. Moi, je trouve que maintenant, dans les grands clubs, plus, euh, c'est plus les entraîneurs qui décident. Et moi, ça, je trouve ça grave. Et pour en revenir à Manchester, je pense qu'il se passe, c'est-à-dire que euh, c'est un réservoir, Manchester United, au niveau du pognon, parce que c'est le club le plus riche au monde. Et malheureusement, ils ont du pognon à pas sortir qu'en faire ils font n'importe quoi. Ah oui. Quand je vois qu'ils Aller chercher un mec comme Alexis Sanchez. Derrière, ils vont le prêter à l'Inter et ils le payent en plus prêter plus de 100 et quelques mille euros par semaine. Mais c'est une honte. Comment tu peux prêter un joueur à des, à des prix comme ça et ben, Malheureusement, voilà c'est Manchester de maintenant. C'est-à-dire que Manchester est en train de faire les conneries, comme tu disais, qu'avait fait peut-être Liverpool à l'époque. Mais sauf qu'eux, ils se sont remis en question. Est-ce que
1: Manchester arrivera à se remettre en question Ça, c'est autre chose. Et pour l'instant, ouais. c'est mal barré parce qu'avec l'entraîneur qu'ils ont, même si. Euh, c'est un peu bizarre parce que cette équipe, par moment elle peut très bien jouer au, au, au foot mais la plupart du temps elle n'y arrive pas et c'est un, un peu l'image d'un d'entraîneur quand tu le vois sur le bord de la touche bon, tu n'arrives euh, tu pas à cerner euh, ce qu'il va penser ce type à l'époque Ferguson quand il était sur le banc de touche quand tu, quand, quand tu, quand tu le voyais se lever de son banc de touche c'est que déjà il y avait des choses qui allaient pas tu savais que dans les vestiaires les mecs ils allaient ramasser quoi et là euh, ils sont, enfin, pour revenir un peu à ce que dit Maître X c'est vrai que Manchester est en train de se perdre comme, comme en train de faire Arsenal pareil Arsenal ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris le même chemin que Manchester
2: il y a une différence juste de petites secondes Manchester Ferguson quand il est arrivé en 86 je me trompe pas en 86 quand il est arrivé il a mis 7 ans avant d'amener le club à un niveau 7 ans on ne pourra jamais plus jamais faire ça c'est à dire plus jamais un entraîneur pourra rester 7 ans et malheureusement ben oui c'est avec le temps que tu réussis à faire monter tes joueurs que tu réussis parce qu'il avait toujours la même ossature toujours les mêmes joueurs donc à la sortie c'est comme ça et Liverpool Exactement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que les joueurs, il va peut-être y avoir un petit ajustement d'un ou deux joueurs, mais vous allez voir que Liverpool ne changera pas pendant peut-être, euh, euh, peut-être pas une décennie, mais on va voir pendant au moins 7-8 ans. Moi, je suis persuadé que les joueurs resteront à leur place. Je suis, les salas,
1: les... je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que En fait, pourquoi. La, la, la raison est toute simple. Et là, là je suis pas trop d'accord avec toi, mais euh, bon, il faut aussi des fois qu'on soit pas d'accord. La conjoncture actuelle avec les transferts fait que, par exemple, si tu as un Real de Madrid qui vient et qui te dit, ben, je te mets 150 millions. D'euros sur ça là, tu vois qu'ils n'ont pas le ban Ah non, je ne suis pas sûr. Ah ben moi, je pense qu'ils vont le ban. Non. Moi, je ne suis pas sûr parce que justement, ils ne sont
2: pas dans cette perspective d'argent. Ils sont dans la perspective de justement remporter des titres et d'avoir et les joueurs. Un joueur qui est bien, si ça là, il est bien, est-ce qu'il prendrait le risque à, En plus, c'est con ce que je vais dire, mais quand il voit l'exemple d'Eden de, Hazard qui est parti et qui, est, comment dire, flambé en Angleterre, qui malheureusement derrière, eh ben, fait une saison quasiment blanche, je sais pas, peut-être que le joueur va réfléchir. Je te dis pas qu'il partira peut-être pas, mais il va peut-être réfléchir, le joueur, et je pas persuadé que le club ait ce besoin d'argent, comme tu disais, de, de fric de fric à Liverpool Je sais pas si c'est forcément la, la chose prioritaire.
0: Ben en fait, moi, moi, je vois ça comme ça. Déjà, il y a deux de trucs. Déjà, il parle en ce moment de plafonner les transferts à 100 millions maximum. Alors, je sais pas si c'est vrai, c pas si c'est une rumeur. C'est une bonne chose. Ou, donc, si ça se fait, il ben, y aura une certaine égalité pour tous les clubs parce que tu ne pourras pas dépenser plus de 100 millions. Donc, si jamais un club, deux, deux trois clubs arrivent avec 100 millions chacun, ben, le joueur, il n'y ira pas forcément avec, euh, avec le réel euh, il y peut-être qu'il choisira le meilleur salaire c'est sûr mais euh, s'il faut il décidera aussi de rester euh, ça dépendra beaucoup de choses ensuite le, le deuxième point c'est de savoir en fait, c est, c est, comment ça va se passer quand Klopp sera parti parce voilà. qu'il ne restera, restera pas éternellement euh, il, a, il, a, il, a, il a
1: déjà fait 3 ans je pense ouais, parce que la, euh, la durée moyenne d'un entraîneur c'est 4, 4 à 6 ans pas plus.
0: voilà donc euh, si, si jamais euh, c est, c est, c est, il faudra voir l'après Klopp qui c'est qu'ils vont prendre et euh, le, la, la stature du, du, du prochain manager s'il arrivera conserver euh,
1: la stature du club et surtout la
0: philosophie qu'ils ont mis en place.
1: Ouais ouais c'est euh, tout ça il bien juste euh, un entraîneur de nos jours. Avant on prend Ferguson on prend Wenger enfin franchement c'est des mecs qui sont restés euh, plus de 15 ans dans leur club. Euh, Wenger il a fait quasiment toute sa carrière à Arsenal.
2: C'est sûr la difficulté elle va être là de toute façon c'est que l'entraîneur qui arrive dans le club que ce soit Liverpool Manchester Chelsea ou même Arsenal je veux dire il faut qu'il soit performant d'entrée. Il y a pas 150 quelque chose sur la mayonnaise elle prend bien et tant mieux ben, tu te dis il est exceptionnel un peu comme ce qui s'est ça existe à Ex Noël, mais je veux dire, c'est pas pour autant que c'est un entraîneur exceptionnel. C'est que la mayonnaise, elle a bien pris d'entrée. Mais après, un entraîneur, malheureusement, euh, qui va vouloir, euh, on va dire, monter son jeu dans le temps, c'est-à-dire euh, avoir son style et comment dire, mettre les joueurs face à ce style, on en aura de moins en moins. Parce que, comme tu dis, la durée des entraîneurs euh, risque d'être euh, moins longue. Après, est-ce que des mecs comme Clop, ils se, ils se lasseraient d'un club comme Liverpool, qui a ça aussi Je, je vois pas je le vois pas partir pour un autre club pour partir aussi donc euh...
0: non il, va, me... il partira il partira le jour où il sera fatigué où il sentira que il dans le, le club voilà il,
1: il partira quand euh, il jugera que c'est il, qu il, qu il, il, il a fait il, il, il a 6 ans et à la septième année il a dit mais là je je continue plus j'arrête je suis fatigué je pense que j'ai amené l'équipe là où je pouvais l'amener donc après c'était le Borussia il n'y avait pas après, il a entraîné des il avait des grands joueurs hein, le phobique à l'époque en finale contre le Bayern il a quand même Lewandowski il a Reus il a Côteaux je veux dire il a pas des c'est pas des chars, Mais il est arrivé au bout il se dit mais là, là stop, c'est bon, je ne peux, peux pas aller plus haut avec cette équipe et, euh, et je préfère arrêter. Bon, il est parti. Bon, six mois après, il a pris Liverpool, mais c'est pareil, quand il a pris Liverpool la première année, il n'a rien gagné. La deuxième année, euh, mais, euh, il arrive euh, à mettre en place. La troisième année, je crois qu'il va en finale de l'Europa League contre Séville. Il mène 2 ou 3-0 à l'huit et puis là, finalement, il perd. On se demande comment, comment, comment il faut pour perdre. Il n'y a que cette année où, où là, maintenant, ça commence vraiment à, à éclater. Mais quand on regarde un peu, un peu les, les, les chiffres au niveau des Entraîneurs depuis 92, hein, je parle depuis que la première ligue a été, a été créée, et, et c'est là où je, où je vais en venir. Je vais vous poser une question on va savoir si vous connaissez bien classique, D'après vous, combien d'entraîneurs anglais ont été champions d'Angleterre depuis 92 D'entraîneurs euh, anglais Ouais, entraîneurs anglais. Je moi, je dirais zéro. Et toi, Marvin, tu dirais combien Alors, déjà, je crois que quand Blackburn, ils ont été champions en
2: 95, je ne sais pas si c'était pas un entraîneur anglais. Non, vous, vous espérez, non, c'était pas un entraîneur anglais Non. Ah, alors, je
1: Mais il n'y a, ah, alors, a open, aucun, aucun entraîneur anglais qui a été champion. Ah, ben enfin, bah, j'avais raison. Aucun. Depuis 92. Tu te compte C'est énorme quand même. C'est ah, Il oui. y a eu Ferguson. Ferguson était écossais. Wenger français. Après, il y a eu Mourinho portugais. Après, il y a eu Ancelotti. Il y a eu Conte. Guardiola. Ramiri. Bah, voilà. aucun, aucun entraîneur anglais. C'est mm. quand même dingue. Quoi. Bah, bon, pour, moi
0: bon, bon, pour moi, c'est logique. Hein. Ils, ont, euh, ils ont explosé petit à petit au niveau du, euh, comme je disais, euh, tout à du marketing. Ça a attiré les, les, les entraîneurs de, euh, de, de, de internationales. Dans tout le monde. Bah, du coup, le, le championnat il a été, euh, on va dire entre guillemets, hein, c'est un virus, en plus c'est bon, le bon terme, mais infecté par, par, <rire> par, par tous les entraîneurs du monde. Donc, au bout d'un moment, les entraîneurs, lui, il se paraissent. Hein, mais de côté, ce n'est pas déconnant, je crois.
2: Dans les cinq premiers, sur les cinq premiers, Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea et Manchester United, il y a qui Solskjaer, euh, Guardiola, Klopp, euh, Leicester… Euh... L'entraîneur de Leicester, c'est Rodgers. Rodgers, pareil, il n'est pas, pas anglais non plus. Non, ah, il est, il est euh, écossais ou gallois. Écossais, voilà. Donc, à la sortie, tu as pas non plus. Je veux dire, ah mais non, les hein. entraîneurs, il y a un moment, tu vas chercher Liverpool. Enfin, pas Liverpool. Je veux dire, dans le championnat anglais, ils ont fait exactement comme ils ont fait au niveau de, leur, de leurs équipes. C'est-à-dire que ben, les équipes, eh ben, c'est que les étrangers. Du moins, on va chercher les meilleurs. Et là, ils sont mmh. allés chercher les meilleurs. Les deux meilleurs entraîneurs au monde, en ce moment, ça reste quand même Klopp et Guardiola. On peut, donc, à la sortie, eh ben, oui, ils sont allés chercher pour moi les, les deux meilleurs entraîneurs. C'est bien
0: parce qu'eux aussi, ils appliquent la politique du vivre ensemble. Hein, donc. <rire>
2: ouais. Ça, clair. mais après aussi ils en, ont, ils en ont pâti pendant des années et des années au niveau de leur équipe nationale et malheureusement ben là bon de temps en temps tu as quelques bons petits joueurs mais ça reste une équipe malgré tout une équipe moyenne l'équipe d'angleterre c'est pas une équipe qu'on qu voit et... qu aller au
0: bout et oui parce que quand tu regardes c'est bien de, de faire venir beaucoup de joueurs après l'arrêt Bossman. Et... le problème c'est que voilà c'est l'équipe nationale qui en a, a prend la
1: tête parce qu'ils sortent pas de joueurs anglais euh, ou alors n'est pas très bon hein. oui parce qu'à l'époque quand tu prends l'année euh, la période entre 1980 et 2000, même un, peu, même un peu avant, les trois quarts des clubs anglais avaient des joueurs anglais. Voilà. Il y avait quelques étrangers, après, bon, euh, il y a eu l'arrêt Bosman et là, ça a été terminé. Quoi. Ça a été les 14. Il y a eu des joueurs comme, ben, comme euh, Bergkamp, Cantona il est arrivé juste un peu, euh, juste un peu avant. tu as eu plein de, de, de joueurs étrangers qui sont arrivés et qui, sont, qui ont fait des périodes de 3-4 ans et après qui se sont barrés ailleurs. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est vrai que des joueurs anglais, très, des très bons joueurs anglais, Citez-moi un super bon joueur anglais moi je suis agréable de vous le dire aujourd'hui
2: ouais bon après de très bons joueurs je dis pas qu'il n'y a pas de bons joueurs il y a, euh, il y a de bons joueurs mais des craques euh, bon des joueurs. super joueurs après, il n'y en a pas voilà moi moi, je sais que moi, moi j'ai été fan euh, on en reparlera tout à l'heure mais moi j'étais j'étais fan d'Alan Shearer. Ah oui c'était un vrai buteur, ça a été un buteur énorme pendant, euh, pendant ces années. Et euh, j'étais fan de Blackburn justement par rapport à ça. Parce que ce mec, pour moi, il avait, euh, il avait justement ce qu'on cherchait d'un attaquant. Et pourtant, malgré tout, l'équipe nationale ne tournait pas. Malgré oh tous bon. les buts qu'il claquait parce qu'il y en a mis, je crois qu'il en a mis plus de 30 en 60 sélections. Mais euh, malgré tout, voilà c'était euh, l'équipe nationale. L'équipe nationale n'a jamais rien fait. Mais parce qu'on prend équipe par équipe du haut de tableau, et eh ben, il y a plus de 90% de, de joueurs étrangers. Et ça, malheureusement, ben, ils ont toujours eu ce... Problème et ils auront toujours ce problème. Ils ont fait le choix de la première ligue avant le,
1: le choix de la nation. C'est le choix. Oui, oui c'est sûr que là, par rapport à ça, il y a beaucoup de joueurs étrangers dans le championnat anglais, euh, c'est partout pareil. Hein. Je veux dire, tu prends la Liga, c'est pareil. Tu prends la Bundesliga, il euh, y en a peut-être un petit peu moins en Bundesliga. Il y a plus d'Allemands, mais bon, voilà. Euh, en série, c'est pareil. Alors, la Ligue 1, euh, faire aller acheter un Mexicain ou, ou un Portugais ou je sais pas pourquoi quoi, un mec qui va des Tacos hein, plutôt que de privilégier un scène de formation hein, où, euh, où le joueur peut-être meilleur. Mais voilà, c'est la politique c'est devenu comme ça maintenant à l'époque c'était pas comme ça à l'époque c'était pas comme ça et c'est vrai que mais euh, moi je me suis okay. amusé à faire à composer une, une équipe 100% anglaise euh, bon quand on prend entre 1940, 1970 ça l'an 2000 on y arrive maintenant euh, et franchement j'aurais du mal à faire une équipe 100% anglaise quoi avec de très mm. bons joueurs hein. et euh, voilà après bon mais malgré tout moi je reste moi je suis même assez fan de la première ligue peut-être un peu moins maintenant mais euh, par le passé bon euh, moi je me rappelle la, 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 comme tu disais, comme disait tout à l'heure mercredi, Manchester United, hein. quand il y avait l'affrontement euh, avec Arsenal, ça, ça a été, ça a été énorme, quoi. Pendant... Euh je ne sais pas combien d'années ils se sont partagés les titres à tous les deux et euh, enfin voilà même si Ferguson en a gagné plus que Wenger malheureusement c'était vraiment une belle époque et bon c'est pas euh, la période que j'ai préférée le plus mais il euh, y avait il euh, y avait quand même du charisme des deux côtés et c'est vrai que c'était intéressant mais même là
2: je veux dire la première ligue reste belle à voir moi je sais que quand je me mets d'un match un match anglais et quand j'ai le choix le dimanche soir entre un match anglais et un match de top Français, on va dire ah, J'en reviens à ce que, ce que disait Marois tout à l'heure, c'est que malheureusement, quand on ne prend pas des, des jeunes du centre de formation et qu'on va chercher un roadjeul à Saint-Pétersbourg où le mec il est un, un mec inconnu et un mec qui ne sait pas quoi faire de ses pieds, et un moment, il y a un moment, ça m'a triste parce que, parce que nous, la France, justement, on n'a on pas, pas les finances, mais on a la formation. Et c'est peut-être l'avantage qu'on a, nous, en France par rapport à l'Angleterre. Je veux dire, quand on revient sur les 20 dernières années, je veux dire, quand on vous vous champion d'Europe, que vous retrouvez finaliste du de championnat d'Europe champion du monde deux fois et finaliste d'une Coupe du Monde. Je trouve quand même que c'est énorme. Les Anglais, ils n'ont pas cette chance-là. Ils ont fait un choix de la vision de, de leur championnat, de balancer le pognon sur leur championnat. Alors, tant mieux pour eux aussi, parce qu'ils sont vus et vus partout dans le monde, parce que leur championnat est exceptionnel. Mais malgré tout, ils n'auront jamais cette, euh, on va dire cette ferveur. Ils ont la ferveur euh, locale. C'est-à-dire que les mecs de Liverpool, bon, en plus cette année, ils n'ont pas de chance de Liverpool avec le Corona Mais je veux dire, voilà, ils ont, et je suis sûr qu'il y, y a des mecs de Liverpool qui vont chier. Qui vont chialer leur mère de, de les savoir champion mais par contre, ils chialeront jamais d'être champion du monde parce que au niveau national, ça sera jamais pareil.
1: bien bah sûr l'équipe d'Angleterre n'a été championne du monde qu'une seule fois, hein. et encore sur ouais, ouais, l'arbitrage. Ouais. Donc, ouais, ouais. du coup, euh, voilà. Après, on fait une comparaison avec la France. C'est vrai que nous, on a quand même été deux fois champion du monde, une fois champion d'Europe. On a eu des très, très grands joueurs qui ont joué à l'étranger aussi, mais qui ont joué dans, dans, dans notre championnat. Donc, du coup, c'est vrai que c'est valorisant pour nous. Mais quand on compare avec l'Angleterre, l'Angleterre, alors a d'aujourd'hui, le championnat. Le plus riche au monde, où il y a les droits télé qui sont les plus importants. Même le 20e de première ligue va gagner plus que le 10e de Ligue 1. Mais non, mais ça, ça, de toute façon, il n'y a,
2: a pas de secret aussi, même au niveau des joueurs. Un mec comme Varane, quand il part de Lens à, à Madrid, il fait un bon choix. Pogba, quand il se barre, il fait un bon choix. Kanté, quand il se barre de car ils font des bons choix. Ils ont fait des choix financiers au départ, mais obligatoirement, c'est dans ce championnat-là qu'ils progresseront. nous dans notre, notre championnat, il est tellement faible qu'il ne peut pas progresser. Même, c'est con ce que je vais dire, mais Mbappé, désolé, mais sur les parisiens mais il faudra qu'il se casse un jour il faudra qu'il se casse parce que c'est un super joueur déjà il est énorme mais s'il va dans un très très grand club mais il va exploser il va exploser le jeune il va il va te faire encore gagner d'autres coupes du monde je suis pas persuadé qu'en restant à Paris dans ce championnat parce que c'est un championnat où tu t'ennuies euh, les joueurs les joueurs progressent et voilà ils partent pour l'argent beaucoup mais malgré tout ils progressent dans les championnats étrangers dans les gros équipes attention hein. pas à retafée ou, euh, ou à breccia quoi hein. on va être sérieux mais euh, disons que
1: après pour revenir sur Première ligue, moi euh, j'ai un coup de cœur pour un joueur. Bon après, euh, c'est moi. Euh, bon, hein, ceux qui me connaissent euh, ils vont vite comprendre. Mais euh, pour moi, mon gros coup de cœur, c'est Cantona. Eric bon, Antoine ah, le, le premier français qui est arrivé à, à réussir en Angleterre et, euh, et je trouve que la performance qu'il fait la première année la rivalise il est champion et il s'en va l'année qui suit à Manchester il est champion aussi rien que ça ça mérite le respect alors euh, je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi parce que vous avez peut-être d'autres joueurs en tête mais moi c'est euh, le joueur que j'ai le plus adoré en première ligue vraiment bah,
0: euh, enfin, bon, moi ce n'est pas mon, euh, le joueur qui, qui m'a marqué mais je suis d'accord avec toi en plus c'est euh, ce joueur là qui a vraiment propulsé j'ai l'impression Manchester dans un autre niveau et euh, c'était un peu lavant gardiste tu vois des joueurs qu'on a aujourd'hui c'est un peu provocateur avec un gros caractère et euh, bon aujourd'hui c'est du fait que Cantona lui était naturel mais, euh, mais c'est vrai que c'était le, le joueur moi je me souviens aussi je, je me souviens de certains matchs quand j'étais euh, petit que, qui, qui passaient à la télé bon j'ai pas énormément de souvenirs mais euh, je m'en souviens que Cantona à l'époque c'était vraiment euh, ben en fait c'est euh, c'est il était adoré en angleterre il était détesté en france c'est ça et c'est euh, le king et c s'appelle le King, c'est pas pour rien, c'est qu'il a vraiment marqué ce, ce championnat et aujourd'hui
1: euh, tout le monde s'en souvient. Hein ouais, après il y a d'autres joueurs que j'ai adoré en hein, première ligue hein. mais moi je sais mmh. qu'à l'époque ce type-là, bon moi je l'ai toujours, euh, j'ai toujours, toujours adoré ce, ce gars. Euh, bon après pas ce qu'il est devenu maintenant parce que ça a plus rien à voir, mais son époque, euh, son époque où il a été, énorme quoi. Je crois que les gens ne se rendent pas compte encore aujourd'hui, sauf en Angleterre ils s'en rendent compte, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait quand il est arrivé là -bas. Voilà. Après il y a d'autres joueurs que j'ai adoré, notamment euh, Dennis Bergkamp, hein, qui est, moi je l'ai trouvé euh, énormissime à Arsenal, ce type. Hein, même si euh, il a pas eu la carrière qu'il méritait. Et après euh, un troisième, hein, un troisième, il y en a un que aussi que adoré c'est Steven Gerrard. Ouais. Et puis, lui, ça a été euh, comme mm. à la comme à la à la Francesco Totti, euh, il a été énorme du début jusqu'à la fin. Ah ouais,
0: mais c'était l'âme de Liverpool.
1: Hein. Et puis ah ça reste ouais.
0: toujours. Et puis un jour il deviendra entraîneur de Liverpool.
1: Moi je suis convaincu mm. que quand Klopp va partir, c'est lui qui prendra le relais derrière. Il cherchait un entraîneur mm. pour l'après Klopp, mais je pense qu'il l'a trouvé. Quoi. Alors, Alors, après, Incompétent, voilà. c'est autre chose, mais en tout cas, en tant que joueur, moi c'est ces trois joueurs qui m'ont marqué, quoi vraiment. Et d'ailleurs, dans, mm -hmm. dans ma composition d'équipe que j'ai fait, vous verrez ces trois joueurs, ils y sont. Mm -hmm. voilà. Après, maître Giggs, toi, tu as, as des joueurs qui t'ont plus marqué que d'autres, hein déjà, tu m'en as, as pris deux
2: parce que je les ai marqué les deux. Etant <rire> fan de Manchester United, obligatoirement, Cantona, pour moi, ça a été. Euh, comme disait, comme le disait tout à l'heure Agnès Tache, il a, il a révolutionné le championnat. C'est lui qui a, c'est lui qui a fait que on s'est, on s'est, on s'est pris de Manchester. Parce que j'étais pas forcément un fan de Manchester avant. Je vois pas pourquoi je l'aurais été justement. Et et ce mec, il m'a fait adorer. Il m'a fait adorer ce club parce qu'il a mené quelque chose. Alors bah c'est sûr, il a un charisme spécial. Il a, il a une gueule spéciale. Il voilà, il était, il était spécial dans tout ce qu'il faisait. Mais il a mené quelque chose, quelque chose de différent sur le terrain. On... On l'envie rien que pour le voir à lui. Donc euh, voilà moi c'est vraiment un joueur euh, ouais le joueur norme. Je suis un peu je suis un peu d'accord avec toi. Je le mettrais euh, je le mettrai quasiment en tête et euh et moi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, Shearer, qui est au niveau attaquant dans un petit club, parce que c'est ça aussi qu'il faut faut mettre. Parce que quand tu tournes à Blackburn et à Newcastle, réussir à être toujours meilleur buteur, je crois, de la Première Ligue… C'est le meilleur buteur. Je crois qu'il a mis 400 buts. Il a mis 200 et quelques buts. presque Non, presque 300 buts. avec. Si tu veux les chiffres
1: précis, je les ai. Je peux te les donner, si tu veux. Jean-Michel statistique. Non, mais euh, je les ai notés parce que euh, je me suis posé la question, un peu comme toi, de savoir qui était le meilleur buteur euh, en, en, en Première Ligue. Et, euh, et, et Alain Chirard est, est en tête avec 260 buts pour 441 matchs. Euh, si tu calcules, ça fait un but tous les deux matchs. Ouais. Un, but, voilà,
2: et... un match sur deux, il je... marquait quoi. Ah, mais c'est clair. Et pourtant, il n'avait pas une, une notoriété. C'était pas quelqu'un, comment dire, de, de forcément vu. Il, je veux dire, voilà, il faisait ses matchs sans… Euh sans être exceptionnel mais par contre c'était un vrai, vrai 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 et moi c'est pour ça que ce mec il m'a marqué à l'époque j'avais les maillots de Blackburn et de Newcastle parce que ce type ce type voilà et je le trouvais euh, le, vrai, le vrai finisseur quoi le vrai ouais, finisseur le... À, la, à la carte Muller le ouais, ouais, euh, vrai euh, renard de surface voilà ouais et après euh, moi j'en ai on va dire deux autres joueurs qui m'ont marqué ben, Gérard comme toi parce que, parce que les mecs quand à la vision du jeu quant à tout tu <rire> es au-dessus et on le voyait c'est à dire que quand il était bon et eh ben Liverpool était largement au-dessus et quand il était moins bien ben, ça se voyait aussi et ensuite euh, je ne peux pas je peux pas finir sans ça rien bien sûr parce que bien <rire> euh, sûr il me disait quest va nous la placer c'est là ah, c'est exceptionnel passer, passer plus, presque 22, 22 ou 23 ans dans un club et gagner 13 titres et, euh, et être toujours là toujours présent c'est vraiment c'est un exemple
0: il <rire> est comme Renault, il est toujours là toujours debout hein. ouais. <rire>
2: Après il boit
1: un peu moins, mais après sinon
0: alors ça j'en doute un peu.
1: <rire> ouais, c elle nous dit pas que c'est un galois hein. les galois ça picole un petit peu quand même hein. ouais, ça, ça, ça va, pas et pas ça va pas, au putes et ça picole hein. <rire> ouais.
2: enfin voilà donc euh, moi au niveau des joueurs qui m'ont le plus marqué euh, c'est mm. ces après bien sûr obligatoirement étant fan de Manchester j'ai aussi un peu d'amour pour, euh, pour Keane pour Roy Keane pour euh, Paul Scors voilà qui, qui ont été aussi des, des joueurs mm. d'un bon niveau Roy Keane j'aimais bien parce que en gros il faut être con quand tu joues en 6 et, et lui ah, mais lui il était con, con hein. ah oui et... il a et... déchargé bah, moi j'aime j'aime les cons j'ai toujours aimé les cons c'est pas ce que tu dis souvent quand
0: même hein <rires> ouais mais... non, je
2: pense non, que mais... oui. on a oui, eu le je...
0: premier à Toulouse j'ai l'impression ouais, bon, mais... <rire> mais comme ils s'aiment beaucoup aussi ça sera de pair hein, je pense hein.
2: ouais, ouais. <rires> non mais voilà j'aime les mecs comment dire ben ouais ils se dépouillent sur l'intérêt et, et, et s'il faut mettre du bois faut mettre du bois quoi. voilà ça fait partie du jeu
0: et ils ne mettent pas de vaseline avant de rentrer je veux dire. non voilà
2: et... Ils ont des petites buts.
0: Ouais. <rire> On va prendre la bite de Rocky, tu vois chose,
2: chose qui a changé aussi, pour, euh, pour vite faire un euh, petit aparté, c'est qu'à qu l'époque, les mecs, quand ils étaient dans, les, dans le couloir, prêts à rentrer et ça ne se regardait pas, je peux te mm. dire que c'était extrême. Je veux dire, voilà, les matchs, ah, maintenant, ça se tape la bise, tout ça. Moi, ça, ça me j'ai Le que ça fait
0: des, ça des selfies.
2: Dimeco, euh... il avait raison. Quand tu avais un PSGOM, à l'époque, les mecs, presque, ils avaient pu se cracher ouais. dessus. Ah, des c'est ça, des oui. Plus ça, ah
0: ouais, il se salue après le match bah, parce qu'ils ouais, se respectés mais avant pendant, il a... ils étaient mort. Non, c'est pas possible. Hein.
2: Voilà, et malheureusement, dans le foot, ce qui a beaucoup changé, c'est ça aussi. Et moi, je trouve que ça manque. Ça manque les mecs un peu un peu foufou, quoi. On va dire les mecs, comment dire ça, où tu savais qu'il fallait, fallait lever les jambes parce que tu risques d'avoir un mollet en moins, quoi. Et ben ouais mais c'était le foot et il y avait l'intensité, il y avait tout. Et... Ils ont gardé ça en Angleterre, mais chez
1: nous, ça, ça a été un peu perdu. <rire> et, et toi, Iniesta tu euh tu des joueurs qui t'ont plus marqué qui marra...
0: nous on s'est exprimé qui, mais toi, qui, qui m'ont marqué fort, ouais ben bah, ouais, bah, oui moi il y a Bonahor il y a Boom Song tu vois des joueurs comme ça j'ai adoré hein,
1: franchement, euh, en euh... première
0: ligue mais non je mais t'es sérieux ça décollé <rire> <rire> mais euh, en troisième je mettrais euh, Coles euh, les minorités les déros, et, euh, <rire> parce que c'était un super joueur aussi, parce que c'était un super joueur aussi donc euh, moi j'ai adoré ce joueur il avait euh, il avait beaucoup de classe et bon c'était pas c'était pas forcément le plus euh, le plus grand technicien même s'il euh, il était quand même balèze à ce niveau-là mais euh, pour moi c'était vraiment un bon joueur un bon milieu de terrain il savait tout faire on l'entendait pas trop il aimait son club pour moi c'était juste le le joueur le joueur modèle en fait de, de Manchester euh, En deuxième je mettrais Thierry Henry que euh, ce qu'il a fait Arsenal pour moi je, je crois que j'ai euh, Rarement vu un, un, un avancement comme ça. Il, pouvait, euh, il était tellement à l'aise, il, il, il aurait tellement mérité de, de gagner un ballon d'or, ce type. Ah oui, c'est vrai. Et, c est, c est, pour moi, c'est une injustice. Je pense qu'il aurait pu le gagner, mais euh, bon, c'était euh, peut-être un petit peu compliqué. Ah, euh, Canavaro l'a euh, gagné certains. Ouais, voilà, c'est ça. Quand Canavaro l'a gagné, s'ils avaient été champions du monde, il aurait, je pense qu'il aurait peut-être eu. Et encore, même pas sûr que Zidane ah. y aurait gagné. Enfin, bref, en tout cas, euh, ben, bon. Thierry Henry, quand même, un grand, grand joueur, j'ai adoré. Alors, le premier, par contre, là, c'est pas en termes, euh, en termes de technicité ou renommée ou, ou euh, le meilleur qui euh, qui soit passé ou la, la plus grande euh, le, qui a laissé une empreinte euh, remarquable, c'est euh, Fernando Torres. Euh, moi, j'ai vraiment euh, une grande euh, Affection pour ce joueur quand il a joué à Liverpool entre, euh, je sais plus s'il a commencé en 2007 ou euh, entre 2007 et 2010. Non, oh, il est euh, J'ai rarement vu. Ouais, peut-être même un petit peu avant, je sais plus exactement. Mais non, parce, parce qu'il n'est pas champion d'Europe avec Liverpool. Hum, ouais, bah, c'était peut-être 2007. il euh, après, faut que je vérifie. Ouais, mais euh, enfin en tout cas pour moi c'était juste l'avant-centre moderne euh, limite parfait. Ça avait tout fait. Ce euh, fait. Euh, il avait l'accélération, la finition, l'intelligence de jeu. Euh, il décrochait euh, pour participer au jeu. Il pouvait euh, même parfois se mettre sur un côté et, et, et repiquer comme euh, beaucoup de faux de faux édits ça faire et, euh, et puis vraiment en
2: hein, 2007 il est arrivé à l'Ivoire
0: voilà en 2007 hein. et, euh, et et du coup pour moi c'était vraiment le, le jour que j'affectionnais beaucoup euh, de par son jeu et, euh, et par ce qu'il dégageait euh, puis en l'ayant vu jouer en Espagne en plus c'était vraiment euh, tu, quand tu vois un petit peu ses interviews quand tu vois un petit peu son passé tout ça c'est vraiment un bon gars euh, c'est juste vraiment par sensibilité parce que déjà, il dégageait quelque chose que j'appréciais
1: beaucoup et euh, c'était vraiment le type d'ensemble que j'adorais tu, tu sentais quand tu le voyais il était humble tu sais il était mm. mais c'était pas le type que tu attendais dans, dans dans toute la presse le mec il était jamais euh, jamais trop extravagant il était vraiment T'avais l'impression que tu pouvais euh, pouvait tra tranquillement discuter avec lui que ça lui posait pas de problème quoi. Ouais, il, était... Ça. il était simple en hein. étant
0: objectif je, je... un étant objectif juste sur la pure reconnaissance et sur la pure marque qu a. que le joueur aurait pu laisser je m'y en envie en premier ça c'est sûr mais euh, fait, voilà je pour moi tu c'est le premier parce que en termes de sensibilité ouais, ouais
1: après ouais. C'est par rapport aux époques aussi, c'est ça aussi. C'est
0: ça, en plus, moi, la première ligue, je la, je la regarde pas tant que ça et
1: je la regarde pas depuis énormément de temps, hein. peut-être une quinzaine d'années. Hein. Donc, je parle ouais. des joueurs que j'ai vu. Oui, ben ouais, moi, je, moi, quand je parle de Cantona, c'est que je, je l'ai vu jouer en France, hein. quand il mm. balance son maillot à l'époque, il est à Marseille, et il dit, à, je sais plus ce qu'il lui dit, comme, euh, comme tout quoi, à l'entraîneur, il était comme sac à merde ou un truc comme ça, il lui balance une ouais. ouais. gueule et il se ouais. <rire> passe. Il dit l'entraîneur à l'époque. Mm. Bon, mm. Et
0: puis, pareil, pour faire une espèce de parallèle avec Thierry Henry, moi, lu une, une interview de je crois que c'est Ferdinand qui disait que ben justement il en parlait tout à l'heure à maître Giggs. C'est que, ben en fait, dans les couloirs du vestiaire, enfin, pas du vestiaire du, du stade, juste avant le match, en fait, les mecs ils pouvaient pas regarder Thierry Henry parce qu'en fait ils savaient très bien qu'ils allaient passer un sale match et il suffisait juste qu'ils le regardent et que Henry les regarde dans les yeux pour que ce soit fini, qu'il ait gagné déjà d'avance. Thierry Henry, tu et c'est typiquement le, le genre de truc que tu as plus aujourd'hui parce que les mecs ils se font la bise, ils se des checks, ils se font des selfies, as, des, des trucs comme ça tu vois plus maintenant et Antona, c'était pareil. Hein. Quand on a, il, Antona, ouais. C'était un si Tu le voyais dans le couloir. Tu euh... te crachait
1: dessus. Les son... Voilà, ouais. <rire> t es. T es. T es. Ah ouais lui te crachait dessus. Ça battait les couilles, lui. C'est en fouté. Hein. C'était un tueur, le type. Hein. Vraiment. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Parce que pour moi, c'est vraiment celui qui, euh, qui a fait exploser la première ligue quand il est arrivé. Donc, après, bon, moi, j'ai toujours aimé ce joueur et depuis très longtemps. Et, et au niveau entraîneur, si vous deviez citer qu'un seul euh,
0: euh... Moi, je dirais Langer. Il, il a vraiment instauré une vraie philosophie Arsenal. Et euh, en fait, son équipe tu, tu, tu la reconnaissais quand as joué, quoi c'est ça a toujours été le beau jeu les joueurs techniques euh, ouais, ils faisaient marcher le centre de formation au taquet. et puis il avait vraiment l'œil pour, pour récupérer les bons joueurs et euh, on en a vu tellement des bons joueurs à Arsenal Et Maître Giggs ah ben Moi bien sûr après je suis, je suis assez d'accord aussi
2: avec ce qu'il ce qu vient de dire parce que la réussite Wenger quand même a amené déjà beaucoup de Français donc ça c'était ça nous a aussi amené vers la, la première ligue hein. le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs français qui tournent qui tournent à Arsenal et j'avoue que ce qu'il a fait c'était magnifique après pour bon, moi bien sûr obligatoirement j'ai une sensibilité pour Ferguson parce qu'on voit malheureusement derrière, derrière le fait qu'il ne soit plus là comment ça fonctionne mais quand tu as gagné 13 titres et comment dire et quand on voit tous les rebondissements surtout c'est ça surtout parce qu'il y a des matchs je peux vous dire que moi étant fan il y a des matchs où je me bouffais les ongles où il perdait 2-0 à 5 minutes de la fin il venait à le gagner 3-2 tu ne savais pas comment ça c'était impressionnant si vous avez l'occasion de regarder les deux dernière... Euh... Deux dernières finales qu'ils ont gagnées en Ligue des Champions en 97. Oui, il y en a une contre le Bayern,
1: là, où ils marquent sur corner avec, avec Beckham, c'est ça? Oui, euh, ouais, ils perdent, ils
2: perdent.
1: Euh, ils perdent un
2: zéro. zéro. Les Allemands, ils tapent deux fois sur, une fois sur la barre, une fois sur le poteau. Euh, je veux dire, tu, tu te dis, c'est, c'est une chance, une, une, chance de cocu, quoi. Et il y a un moment, il y a, il y a un moment, c'est, c'est impressionnant. Même quand on regarde la finale contre, contre Chelsea, ça va au tir au but. Il perd, il y a 4-4. Si, euh, Terry la met au fond, c'est gagné. Se casse la gueule, il la met sur le poteau derrière et il gagne la Ligue des Champions. Mais ils ont toujours eu cette, cette part de chance, Manchester, qui m'a toujours fait sourire et qui m'a toujours plu aussi parce que, parce que voilà, ça faisait partie du club. C'était, ouais. il y avait le time où tu savais qu'ils pouvaient tout se passer et, et hormis le jeu, parce qu'il y a quand même une période où le jeu était, était franchement agréable. Et euh, voilà, et hormis ça, c'était, voilà, moi, c'est un entraîneur qui m'a marqué. Mais par contre, c'est un entraîneur qui m'a marqué sur le temps. Moi, s'il y a un entraîneur que je trouve exceptionnel en ce moment, ça de Klopp. Parce que parce que Klopp avec euh, des joueurs très moyens au départ, parce que moi c'est ça aussi qu'il faut, faut mettre dans le truc, c'est-à-dire avec des joueurs Firmino, je suis désolé, mais je le connaissais pas. Hein, y a euh, ça là, je le trouvais moyen, même à l'AS-ROM je le trouvais moyen. Mané en Allemagne, je vous avoue que j'avais pas trop de statistiques et, et de bruit sur lui, mais quand je vois ce qu'il a fait de cette équipe, c'est-à-dire vraiment lui, il amène un style de jeu exceptionnel et, euh, et ça fonctionne. Donc j'avoue que j'ai aussi euh, un petit faible pour lui, mais c'est vrai que les trois. Les Trois
1: entraîneurs, en gros, euh, moi je resterai bah, sur sur ces trois-là. Ouais, c'est sûr que Klopp, ouais, moi c'est mon mon entraîneur préféré franchement. Et c'est vrai quand tu quand j'ai su qu'il allait aller à Liverpool, ouais, j'étais euh, d'ailleurs d'abord j'adore Liverpool depuis toujours. Alors euh, ça c'est une petite parenthèse, mais pour moi le moi l'entraîneur qui m'aura le plus marqué. Alors c'est bizarre, mais c'est aucun des deux que vous avez cité. Mais bon, il faut aussi que ça soit diversifié. Mais moi il y en a un qui euh, que j'ai trouvé exceptionnel sur la, la période où il est resté euh, dans ce club-là, c'est Rafael Benitez. Après, c'est un choix perso parce que mmh. euh, j'ai toujours en mémoire la finale contre le Milan en Coupe d'Europe et, euh, et des certains matchs aussi euh, de Première Ligue ou où, euh, où, euh, avec, euh, avec Torres attaquant de pointe. Franchement, euh, euh, pour moi, euh, c'était vraiment un, un entraîneur que j'ai apprécié beaucoup à Liverpool et que j'ai adoré en Première Ligue et je, je trouve qu'il n'a pas été forcément reconnu à sa juste valeur. Après, il a été descendu. Bon, il a fait des mauvais choix de carrière mais le, le nombre d'années où il est resté à Liverpool ils étaient toujours dans les 2-3 premiers clubs. alors il n'a jamais été champion malheureusement mais, euh, mais franchement euh, moi c'est un entraîneur qui m'a vraiment, vraiment marqué en première ligne après Wenger oui forcément Wenger c'est normal déjà il est français puis quand il, est, quand il arrive du, euh, du Japon euh, on se dit bah, qu'est-ce qu'il vient foutre à Arsenal et puis on se rend compte que 20 ans après euh, quand on regarde un peu les chiffres et qu'on regarde un peu ce qu'il a fait ouais, voilà, c'est énorme ce qu'il a fait quoi. Et après, il y a un autre entraîneur que bon que euh, j'aime ai, pas forcément, mais je l'ai mis dans un top 3 parce que je trouve que qu'il a fait c'est quand même quand même pas mal. C'est Mourinho, voilà. Alors je sais ouais, que ouais. je sais que il est plus euh, il est plus ce qu'il était avant, mais euh, il a quand même été trois fois champion d'Angleterre. Non, ah ouais, non, non, ça c'est
0: sûr. Son, 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 son Chelsea, il était vraiment
1: chiant là-bas. Ah, il était plus que chiant même. C'était une horreur parce que tu savais que tu savais que tu allais jouer contre contre une équipe qui était à la base défensive. Et donc voilà, donc voilà ça c'est mes trois mes trois coups de cœur au niveau des entraîneurs Alors c'est un peu différent par rapport à vous Mais, euh, mais euh, après, sur les autres les autres générations, c'est difficile de vraiment juger Parce que c'était pas du tout la même époque Mais euh, sur les 20 dernières années, ces trois entraîneurs-là, c'est ce qui m'ont marqué le plus Voilà, donc cette première partie est terminée On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de le faire On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie Où là, on va dégrossir un peu plus les équipes et surtout les entraîneurs allons parler des joueurs et de la première ligue. N'oubliez pas, nous sommes toujours là, toujours forts, toujours devant.